0: Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Wenn der Kaufpreis nicht wäre, ja wenn, dann würde ich sagen, der BMW X1 wäre was für jeden. Und zwar unabhängig vom Antrieb. Es gibt den ja als Benziner, als Diesel, als Plug-in-Hybrid und als Elektroauto. Sogar die Optik ist, und das ist zurzeit bei BMW nicht bei allen Modellen so, absolut konsensfähig. Das Design ist so ziemlich das Gegenteil von dem des BMW ix Nämlich wie aus einem Guss. Die Nieren sind zwar ein bisschen größer als beim Vorgänger, erschlagen einen aber nicht, sondern passen stimmig ins Bild. Das ganze Auto ist überhaupt in allen Dimensionen ein bisschen gewachsen und ist jetzt auf den Millimeter genau 4,50 Meter lang. Irgendwie eine ziemlich gute Größe, sodass er genug Platz bietet, aber wohl hoffentlich keiner auf die Idee kommen wird, auf ein fettes SUV zu schimpfen. Was sowieso grundsätzlich einen Hahn herbeigezogen ist, weil SUVs ja auch nicht mehr, sondern eher weniger Verkehrsfläche verstellen als vergleichbar geräumige Limousinen oder Kombis. Aber das nur am Rande. Hier geht es um den BMW X1. Um das Auto als Ganzes, aber vor allem auch um den Innenraum, wo sich BMW von einem perfekten Bedienelement verabschiedet hat. Bevor ich dazu gleich komme, schaue ich erst noch kurz in den Kofferraum und auf die Rückbank. In den Kofferraum passen 540 Liter Gepäck. Wenn man umklappt, sind es 1600 Liter. Es ist ein bisschen umständlich, das Runter- und Raufklappen, weil man unter der Lasche ziehen muss. Aber es soll zu sein, dafür ist die Ladefläche relativ eben. Das Platzangebot auf der Rückbank ist jetzt nicht exorbitant, aber geht voll in Ordnung. Also ich habe extrem viel Platz für meine Füße hier unten drin, im übrigens beleuchteten Fußraum. Hinterm Sitz ist es ein bisschen eng, aber ich habe ja seitlich Platz und sitze deshalb wirklich richtig gut. Kopffreiheit, absolut in Ordnung, mehr als ausreichend. Und die Rücksitzbank ist sogar verschiebbar. Es bringt allerdings nur was, um den Kofferraum zu vergrößern. Ich bin hier schon in der hintersten Stufe. Also, widmen wir uns dem Interieur und der Bedienung. Im Wesentlichen schaut sie aus wie im neuen BMW 2 er Active Tourer. Es gibt fast keine Knöpfe mehr, dafür ein großes, breites Curved Display, das zwei gut 10 Zoll große Bildschirme zusammenfasst, also den Tacho und den zentralen Touchscreen. In den Türen gibt es riesige Türfächer, die leider nicht gepolstert sind, sondern hartes Plastik. Wenn da was drin liegt, klappert es also. Dafür passen locker 1,5 Liter PET-Flaschen rein. Was gleich auffällt im Innenraum, ist eigentlich eine riesige Aussparung im Armaturenbrett. Das schaut so aus, als würde was fehlen. Vorne und in der Mitte, da ist eine große, aufrechte Fläche, wo man sein Handy zum Laden einklemmen kann. Da haben sie wahnsinnig viel Platz verschenkt und Design. Also, so wie ein BMW iX oder ein Vierer außen mit den Nieren irritieren, macht das der X1 hier im Innenraum an der Mittelkonsole. Aber man gewöhnt sich dran. Irgendwann fällt es einem gar nicht mehr auf, habe ich festgestellt. Die Mittelarmlehne geht über in eine Art kleines, schwebendes Bedienfeld. In der Mittelarmlehne drin geht sich, obwohl es so flach ist, noch ein Minifach aus. Und darunter ist eine größere Ablage. Davor sind dann noch zwei cup und zwei USB-C-Buchsen. Was es nicht mehr gibt, ist der iDrive Controller, also der mittlerweile schon legendäre Drehdrücksteller. An der Stelle fange ich normalerweise ein großes Wehklagen darüber an, dass es dieses geniale Bedienelement nicht mehr gibt. Und das ist auch wirklich schade, weil sie haben den iDrive Controller bzw. die Bedienung damit über die Jahre absolut perfektioniert. Und er fehlt mir auch. Aber es hat auch was, dass das Cockpit so aufgeräumt ist. Ich erkläre das mal kurz, also den Hintergrund zum Wegfall des iDrive-Controllers. Das eine hat passenderweise mit Controlling zu tun. Natürlich ist es billiger, das Teil wegzulassen. Vor allem aber ist das Programmieren des ganzen Systems auch einfacher, wenn dieser Bedienweg nicht berücksichtigt werden muss. Da gibt es also den Touchscreen, dann die Sprachsteuerung und wenn man jetzt nicht auch noch den Weg über den Controller einarbeiten muss, hat man schlichtweg leichter in der Entwicklung. Und nachdem eh die meisten Leute auf Touchscreens stehen, auch wenn es noch so sehr ablenkt während der Fahrt, gehen den Verfechtern des iDrive-Controllers auch bei BMW intern die Argumente aus. Alleinstellungsmerkmal hin oder her. Und ja, das neue Cockpit hat schon auch seine Vorteile. Du steigst ein, legst die Hand auf die Mittelkonsole, drückst ohne hinzuschauen auf den Startknopf und schaltest mit dem Gippschalter auf die, quasi in einer vollautomatisierten Bewegung. Also, einsteigen und losfahren, allein das macht mir schon richtig Spaß im BMW X1. Die Bedienung ansonsten ist schon auch noch besser als bei vielen anderen Herstellern, muss man sagen. Aber im Vergleich zum Vorgänger oder zu anderen Modellen hat die Ökonomie insgesamt etwas gelitten. Wobei nochmal, das ist Jammern auf hohem Niveau. Gehen wir die Bedienung mal durch. Auf dem kleinen Bedienfeld an der Armlehne habe ich unter anderem auch einen echten Lautstärkeregler samt Stummschaltfunktion. Dafür gehört BMW gelobt und gepriesen. Warnblinker und Kammertaste sind da auch. Und vor allem zwei Bedientasten. Die eine heißt My Modes und ruft die Fahrmodi auf. Und da ist es mit dem Lobpreisen gleich wieder vorbei. Wenn ich am Display meinen Fahrmodus ausgewählt habe, würde ich eigentlich erwarten, dass die Anzeige automatisch, auf die Ansicht zurückspringt, die vorher da war, also auf das Navi zum Beispiel. Aber tatsächlich bleibt eine zugegeben recht schöne Grafik stehen. So, einfach für die Optik. Das wäre okay, wenn das alles hier ein Kunstprojekt wäre. Aber Freunde in München, nur zur Erinnerung, das hier ist ein Auto und zwar ein ziemlich gutes. Was ich auch ein bisschen ungewöhnlich finde, die Modi sind eigentlich weniger Fahrmodi als vielmehr Fühlmodi. Also es geht mehr um Farben und Beleuchtung und sowas. Ich habe zwar das adaptive M-Sportfahrwerk sport -Fahrwerk an Bord, aber wirklich auf seine Einstellungen zugreifen kann ich nicht. Außer indem ich den Sportmodus aktiviere. Dafür habe ich dann noch so kreative Modi wie Expressive oder Digital Art, die halt dann auch eine andere Grafik da stehen lassen. Okay, sei es drum. Mit der Tasse daneben hier auf der Armlehne komme ich in das Menü der Fahrassistenzsysteme. Und das sollte man vor der ersten Fahrt auf jeden Fall aufrufen und alles so einstellen, wie man das will. Der X1 hat nämlich viele Assistenten. Eine ganze Menge serienmäßig, aber auch einige optional. Also gehen wir es mal durch. Ach ja, eine Funktion habe ich hier als Schnellzugriff. Mit einem Fingertipp kann ich den Spurhalteassistenten abschalten. Für den Rest muss ich ins Menü. Das alles mache ich einmal dann habe ich meine Ruhe und wenn ich mich mit der BMW-ID ermelde, dann wird sich das Auto hoffentlich die Einstellungen merken. Frauen und Kinder machen dann das Gleiche. So, jetzt gehen wir es durch. Sicherheit und Warnungen. Äh, Frontkollisionswarnung. Früh, mittel, spät oder aus? Also ja, Warnung ist schon okay, aber früh bitte nicht. Spät muss reichen. Spurverlassenswarnung. Ähm, ja... In Gefahrensituationen von mir aus. Spurwechselwarnung. Nein, ich will keinen Denkeingriff. Und Warnung beim Abbiegen. Okay. Seitenkollisionswarnung. Ein Ja. Vorfahrtswarnung. Ja, ich finde nicht, dass er mir dauernd sagt, dass da vorne ein Stoppschild ist. Mache ich auf spät. Also er darf mich schon warnen, aber wir wollen nicht übertreiben. Ausstiegswarnung erweitert. Ähm, das war auf erweitert. Man kann es ja ausprobieren. Man kann dann ja auch noch nacharbeiten. Warnton bei Gefahr, ja bitte. Nothalt, ja, wenn es sein muss, soll er auch stehen bleiben von selber. Aufmerksamkeitsassistent Standard, ja. Also sensitiv nicht. Also ich bin schon her in meiner Sinne. Zurück. Geschwindigkeitswarnung. Nein, ich weiß, wenn ich zu schnell fahre. Warnung bei Tempolimits. Manuell übernehmen. Ja, also ich will nicht, dass das Auto automatisch das Tempolimit übernimmt. Dazu funktioniert bei allen Herstellern der Tempolimit-Assistent ganz einfach. zu so schlecht. Was ich hier kann, und das kann ich bei nicht vielen Herstellern, ich kann das Tempolimit anpassen. Das heißt, ob ich jetzt das Limit automatisch oder manuell übernehme, ich kann hier anpassen. Zum Beispiel plus 9 kmh, dann bin ich auf der Autobahn, im wahrscheinlich nicht strafbaren Bereich, weil vielleicht hoffentlich nicht geblitzt wird. Aber keine Garantie, das kann natürlich auch, äh, auch anders sein. Man kann auch davon ausgehen, dass manchmal schon bei 5 kmh zu schnell geblitzt wird. Also ich möchte nichts garantieren. Man kann hier sogar ein zweites Tempo angeben, ähm, also eine Anpassung für das Limit angeben. Wenn man zum Beispiel in der Stadt zwar auch drüber sein möchte, aber nicht zu viel man will vielleicht nur das ausgleichen, was der Tacho vorgeht. Also in dem Fall ein oder zwei kmh. Weil dann fahre ich tatsächlich Strich 50, wenn ich das jetzt so einstelle. Und nicht nur Tacho 50. So, wir gehen zurück, nochmal zurück und sind beim Parken. Parkassistenz, ja, ton bei Verfügbarkeit, natürlich soll er piepsen wenn ich irgendwo dagegen fahren würde querverkehrswarnung er darf gerne auch in die bremse treten wenn ich einen querverkehr übersehe. da kann ich die lautstärke vom parkpiepser einstellen notbremsfunktion der des parkassistenten ja dann kann ich wirklich nirgendwo dagegen donnern kamerabild ich kann die hilfslinien einblenden lassen, ich kann auch Hindernisse markieren lassen, ja, kann helfen, also dass man es aktiviert. Es stört ja nicht, wenn er es anzeigt. So, Entschuldigung beim Fahren, also Sie merken schon, da ist einiges zu tun, also da muss man sich schon ein bisschen widmen. Speed Limit Assist, so, ja, das hatten wir gerade mit der Anpassung der Geschwindigkeit, Wichtig ist die Abstandsregelung. Also beim Radartempomaten ist es ja eigentlich sonst immer so, dass man am Lenkrad einstellen kann, wie nah man das Auto auffahren lassen möchte. Hier im X1 muss man das im Menü machen. Das heißt, man macht es einmal so, wie man es halt gerne haben möchte. Großer Abstand, mittlerer Abstand oder geringer Abstand. Das ist mein Abstand der Wahl. Wenn ich das dann ändern möchte, muss ich wieder ins Menü rein was halt irgendwie ja, unpraktisch ist. Das war früher besser. Dann kann ich hier noch einstellen, dass er, wenn der Tempomat aktiviert ist, rechts überholen vermeidet. Und was ich hier auch einstellen kann, und das ist auch nicht bei vielen Herstellern der Fall, ich kann hier wechseln zu normalen Tempomaten. Also ich habe die Wahl zwischen Radartempomat, also adaptiven Tempomat, und dem normalen Tempomaten. So, Strecken- und Kreuzungsassistent. Geschwindigkeit automatisch dem Streckenverlauf anpassen? Na, also wenn ich langsamer werden will, dann mache ich das schon ähm, selber. Dann das ist eine sehr coole Funktion, wenn ich mit Navi fahre, also, das heißt hier aktiv der Route folgen, wenn ich auf der Autobahn abfahren muss und ich werde nicht automatisch, also von, von selber, von mir aus langsamer, dann wird das Auto automatisch langsamer, um mich darauf aufmerksam zu machen dass ich da jetzt gleich von der Autobahn runter muss. Und es rüttelt auch kurz am Lenkrad. Das kann ich hier abschalten, wenn mich das stört. An, ha an Ampeln anhalten. Automatisch, manuell oder aus? Okay, ähm, ich hasse mal auf automatisch. Ich meine, in der Regel werde ich selber mitkriegen, dass äh, ich stehen bleiben muss, aber das schaue ich mir jetzt mal an. Okay, Anfahrerinnerung. Wenn es an der Ampel grün wird, und ich schlafe noch oder schaue ins Handy, dann kann mich das Auto gerne erinnern, dass ich losfahren muss. Assisted Driving. Spurwechselassistent? Ja, er kann wirklich gut die Spur wechseln automatisch. Und Rettungskassenassistent? Ja, bitte. Also natürlich möchte ich, wenn ich im Stau stehe, eine Rettungskasse bilden. Bergabwehrhilfe kann ich hier auch aktivieren. Benachrichtigungen erweitert oder Standard. Na gut, das muss Standard reichen. So. Rückmeldungen am Lenkrad. Leuchtelemente, ja. Wenn der Radartempomat, also der Autopilot praktisch, ähm, nicht mehr zurechtkommt, dann soll er natürlich am Lenkrad möglichst auffällig warnen mit Leuchtelementen. So, Lenkradimpuls, Ja. Das macht mir auch alles irgendwie Sinn. Okay. So, hat hatte mal auf die Uhr geschaut, wie lange ich es gebraucht habe, um alles einzustellen. Der BMW X1 ist ein Auto mit vielen Möglichkeiten. Das haben wir jetzt ganz eindrucksvoll erlebt. Insgesamt muss man sagen, die Bedienung ist nicht mehr ganz so übersichtlich, wie es bei BMW mal war. Aber man kann sich zurechtfinden mit ein bisschen guten Willen. Eine recht gute Sprachsteuerung gibt es auch, aber die kann natürlich auch nicht alles. Die Zielangabe ins Navi haut auf jeden Fall gut hin. Hey BMW, bring mich in die Mutgasse 2 nach Wien. Ich habe mehrere Ergebnisse zur Mutgasse 2 Wien gefunden. Welches soll ich nehmen? Gut, Mutgasse, Milchgasse oder Rotgasse. Ich nehme, was ich gesucht habe, Mutgasse 2. Dann schlägt sie mir auf geht's auf geht es. Alternativrouten vor und wenn ich jetzt im iX einsitzen würde und das Saft im Akku wird nicht reichen für die Fahrt ans Ziel, dann wird sie mir auch gleich eine Route mit Ladepunkten, mit Ladestops vorschlagen. Aber ich habe hier einen Benziner. Zugriff auf die letzten Ziele habe ich übrigens nur, wenn ich mit der BMW ID angemeldet bin. Das finde ich ein bisschen aufdringlich. Manches ist dann doch ziemlich unübersichtlich. Es gibt zwei senkrechte Menüleisten, links im Display, die aber nicht immer sichtbar sind. Und vor allem sind sie hinter dem Lenkradkranz versteckt während der Fahrt. Praktischer wäre, sie wären auf der Mittelarmlehne, aber dann wäre es nicht so luftig. Warum es zwei Menüleisten gibt, die sich mehr oder weniger abwechseln, aber ähnliche Inhalte anzeigen, dafür aber unterschiedliche Symbole verwenden, das erschließt sich mir nicht. Aber vielleicht ändert sich das demnächst sogar. BMW will schon im Frühjahr auf das Android-basierte BMW OS 9 umstellen. Für viele Funktionen brauche ich die App-Liste. Um die zu kriegen, muss ich erst auf das viel zu kleine Home-Symbol tippen. Erst dann erscheint das genauso winzige Symbol für die App-Übersicht. Dann muss ich noch auswählen, ob ich die Fahrzeug- oder die Infotainment-Apps will oder Einfach alle Apps. Das sind dann aber insgesamt gezählte 65 Apps in 13 Zeilen zum Durchscrollen. Das ist teilweise abhängig davon, was ich auf dem Handy habe. Gott sei Dank kann ich die App-Symbole mit Drag and Drop sortieren, weil die meisten werde ich nie brauchen. Die Temperatureinstellung ist immer erreichbar, das ist gut. Aber schon für die Sitzheizung muss ich ins Klimamenü rein. Und wenn die Klimaanlage abgeschaltet ist, also weder Heizung noch Lüftung aktiviert sind, dann muss ich erstmal alle Klimafunktionen aktivieren, damit ich die Heizung einschalten kann. Und dann ist es nicht so, dass ich einfach nur drauf tippe und es an. Nein, ich muss einzeln, Stufe für Stufe, schwach, mittel, stark, sehr stark drauf tippen, dass ich einfach die volle Heizleistung habe. Und zum Ausschalten ist es das gleiche wieder. Da muss ich halt unten drunter drücken auf Minus. Stark, mittel, schwach, aus. So ein Blödsinn. Mit Apple CarPlay ist der BMW offensichtlich ein bisschen auf Kriegsfuß. Also ja, es funktioniert gut, es ist drahtlos, alles okay. Aber zum Beispiel das Radio ist schwer zu erreichen. Und wenn ich unterwegs Radio höre, und anhalte, Pause mache, wieder einsteigen und weiterfahren, möchte ich ja eigentlich Radio weiterhören. Aber wenn ich starte, dann höre ich einen Sekundenbruchteil das Radio und dann erscheint Apple CarPlay. Tada! Ja, um dann wieder Radio zu hören, muss ich mir das Radio erst wieder mühsam suchen. Und wenn ich auf Medien drauf tippe, dann bin ich wieder bei Apple CarPlay. Also es geht, aber es ist umständlich und auch das wäre anders, besser und kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Noch eine Sache stört mich in Sachen Displays. Es gibt noch immer keine unterschiedlichen Ansichten für das Tacho-Display. Hier habe ich jetzt also wieder gegenläufig rechts den Drehzahlmesser und links, so wie mittlerweile üblich bei BMW auf einer Skala, die praktisch nicht abzulesen ist während der Fahrt, den Tacho. Natürlich habe ich das Tempo auch in Ziffern dastehen, aber zu einem BMW gehört meiner Ansicht nach ein Tacho mit Rundinstrumenten, also für Tacho und Drehzahlmesser. Ich hoffe, dass Sie das irgendwann mal wieder ausgraben. Dass man es nicht falsch versteht, ich will natürlich keine analogen Anzeigen am Tacho, aber man kann ja digitale Ansichten anbieten, die man auswählen kann. So, bevor ich losfahre, die Mittelarmlehne ist nicht höhenverstellbar. Deshalb muss man die Sitzhöhe so einstellen, dass der Ellbogen gut liegt. Soweit so gut. Warum die Armlehne in der Tür aber höher ist als die in der Mitte, das muss mir auch mal jemand erklären, weil irgendwie wäre es doch gescheiter, es wäre auf der gleichen Höhe, damit wir man wenigstens gerade sitzen. Mein Testwagen ist der BMW X1 X-Drive 23i, also der momentan stärkste Benziner. Ein Vierzylinder mit 218 PS und Allradantrieb. Dazu gibt es ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, was das einzige ist, was am Antrieb nicht so ganz ideal ist. Weil beim Rangieren oder beim Anfahren braucht das Getriebe teilweise recht lang, bis es für Kraftschluss sorgt. Dafür kann es aber seine Schaltstrategie je nach Streckenprofil gestalten und außerdem segeln, wenn man vom Gas geht. Der Motor wäre eigentlich spritzig, weil der hat nicht nur sein maximales Drehmoment von 320 Nm schon bei 1500 Touren. Es ist auch ein Mildhybrid mit einem 19 PS und 55 Nm starken Elektromotor, der ein eventuelles Turboloch ausfüllen kann. Der Verbrenner alleine hat 204 PS. Insgesamt sind es wie gesagt 218 PS und das maximale Systemdrehmoment erreicht 360 Nm. Als Verbrauch habe ich hier im Schnitt übrigens 7,9 Liter, wenn ich jetzt das ausrechne, dass ich auf deutschen Automaten wirklich sehr schnell gefahren bin, was nicht viel mehr ist als der angegebene WLTP-Verbrauch. Schalten kann ich auch über die Schaltpedals. die sind bei der M Sport Version serienmäßig. Das linke Pedal hat noch eine Sonderfunktion. Wenn ich eine Sekunde lang dran ziehe, wird das sogenannte Sportboost aktiviert und alles wird auf Scharf gestellt. Das kann helfen, wenn man irgendwie knapp überholen will. Und der geht schon ganz gut ab. Am Display zählt dann übrigens auch die Zeit runter. Also der Boost ist begrenzt auf 10 Sekunden. Also man hört es wenn man schneller fährt, der Motor ist relativ leise und unauffällig. Man kann dann auch noch iconic sounds, also künstliche Motorgeräusche, aktivieren. Ah, die sind sogar aktiviert. Die sind so dezent, dass man es das kaum mitkriegt. Okay, so ist es ohne. So ist es mit. Es wird halt nur im Sportmodus dann ein bisschen lauter. Aber auch das ist unauffällig. Also wie wäre bei manchen Modellen ähm, ein Sportmotor-Sound, der künstlich klingt, aber hier stört oder nervt da überhaupt nichts. Das ist wirklich angenehm, angemessen und dezent. Das alternative Sportfahrwerk ist natürlich eher hart, das ist ja klar, aber es ist ein Sportfahrwerk und es ist ein halt BMW und dafür ist es natürlich auch durchaus dynamisch. Also das Auto liegt richtig gut in der Kurve. Also solche schnellen Landstraßenkurven machen mit dem X1 tatsächlich richtig Spaß. Und er lenkt auch gut. Und lenkt auch gefühlvoll. Also für so ein Kompakt-SUV geht das schon sehr in Ordnung. Er ist natürlich auch kein Sportwagen. Also er lenkt jetzt nicht zackig ein wie ein Mazda x 5 oder sowas, aber für ein Kompakt-SUV nochmal mal aller Ehren wert und man spürt auch, wo man ist beim Einlenken. Das ist schon sehr gut. Das Höchsttempo liegt bei 233 km/h. Ich bin nicht schneller gefahren als 210, weil die Winterreifen nicht mehr erlauben. Aber ich kann sagen, auch bei hohem Tempo fährt sich der X1 richtig entspannt. Er liegt sauber und ruhig, also nicht im Sinn von leise natürlich. Und man kann ihm bis Tempo 210 auch das Lenkrad überlassen, wenn man die Hand dran lässt. Also mit der Lenk- und Spurführungsassistent. Das funktioniert mittlerweile tadellos. Sogar bei starkem Seitenwind, habe ich festgestellt. Da pendelt er zwar ein bisschen, aber er bleibt voll stabil. Also ja, solche Autopiloten sind noch längst nicht unfehlbar, aber der BMW X1 gehört schon zu den vertrauenswürdigsten, die ich kenne. Was er auch gut kann, ist Spurwechsel. Man tippt nur kurz den Blinker an, dann zieht er ziemlich zackig rüber, wenn keiner von hinten kommt. Das hat nichts mehr mit diesem behäbigen ich fahr da mal irgendwann langsam rüber zu tun, wie man das eigentlich kennt. Das kann man wirklich nutzen, wenn man mag. Das Navi kann noch was, was eigentlich ganz cool ist. Und zwar kann es mir Augmented Reality mäßig ein Live-Bild von draußen anzeigen und mir Pfeile einblenden, die mir anzeigen, wo ich abbiegen muss. Das ist recht und schön und ja, irgendwie schon cool aber komplett sinnlos, weil nämlich total unübersichtlich. Da ist jede Kartenansicht und die Distanz zur Einbindung, die runterzählt, dreimal übersichtlicher und ich verfahre mich weniger. Das ist nicht mehr als ein nettes Gimmick, das in Wahrheit keiner braucht. Zeit für ein Fazit. Der BMW X1 ist als Baureihe, einer der Bestseller bei BMW. In Österreich ist er überhaupt der meistverkaufte BMW. Und an der Beliebtheit wird sich mit der aktuellen Generation definitiv nichts ändern. Ich vermute, er wird sich höchstens noch besser verkaufen als der Vorgänger. Weil er ist rundum gelungen. Sein Design ist massentauglich, aber nicht langweilig. Sportlich sogar. Außerdem fährt er sich ganz hervorragend. Eine Senfte ist er halt nicht, aber das wird man von einem BMW auch nicht erwarten. Zumal mit Sportfahrwerk. Und er bietet alle relevanten Antriebsvarianten an. Schade ist nur, dass BMW das geniale Bedienkonzept mit dem iDrive-Controller aufgegeben hat. Er muss sich aber auch in Sachen Bedienung trotzdem ganz und gar nicht vor der Konkurrenz verstecken. Und im Vergleich ist nicht mal der Preis besonders arg. Ein Testwagenpreis von knapp 70.000 Euro muss man sich trotzdem erstmal leisten können. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.